0: Do Papo Literário, direto do Literapias. Hoje falaremos do livro 1984, do renomado escritor George Orwell, uma obra que inspirou e ainda inspira diversas gerações. Lembrando que esse podcast contará spoilers, portanto, se você ainda não concluiu sua leitura e não quer saber o que vai acontecer, ouça futuramente. Caso contrário, continue com a gente. E como melhor começar explicando a obra 1984 do que sua produção, né? É, o título original, de acordo com alguns, algumas fontes, essa que no caso encontramos na guia do estudante, diz que era para ter sido o último homem da Europa. Entretanto, o editor Frederick Warburg, não sei se é assim que pronuncia, mas espero que esteja correto, insistiu por algo mais comercial. É, assim, a obra que foi concluída em 1948, Orwell teve a ideia de trocar os dois últimos números para 1984, um futuro que seria ao mesmo tempo relativamente distante, mas também não distante o suficiente para não gerar um certo temor a respeito dos assuntos tratados. E qual seria esse assunto, ou assuntos, melhor dizendo, já que a obra tem uma variedade incrível de temas e subtemas em que aborda, mas, em especial, ela lida com o autoritarismo, essa figura que esteve muito presente nos anos anteriores à publicação do livro, já que ele foi publicado em 1949, quatro anos após a, o fim da Segunda Guerra Mundial e com memórias ainda da Grande Guerra, que era chamada até então, né, a Primeira Guerra Mundial. Com todos esses reflexos e essas vivências do Orwell, inclusive como um policial que trabalhou por muito tempo no, na polícia do exército espanhol e inclusive lutou durante a guerra civil espanhola, teve grandes reflexos na vida de Orwell como um escritor, como suas inspirações e as suas próprias vivências retiradas dessas é, experiências que teve com a guerra e com esses conflitos de forma geral. Assim, Aurel se inspirou no fato do autoritarismo perseguir né, e observar em grande escala e acompanhar com mínimos detalhes todos os passos dos seus habitantes, das pessoas que pertencem ao seu estado. É, e, é claro, acompanhado de uma censura muito grande. Assim, ele criou o personagem, que em inglês se chama Big Brother, ou em português, o Grande Irmão essa figura emblemática que em nenhum momento do livro aparece, mas que sempre ronda o personagem principal, o Winston, é, como uma certa aura de poder, com uma certa aura autoritária, mesmo sem a conclusão correta se existe ou não de fato essa pessoa que representa a figura do grande irmão. Winston é um cara que foge um pouco do padrão. Né? Ele... Ao contrário de muitos que nem sequer percebem esse autoritarismo, que tão alienado que estão a esse autoritarismo, ao amor ao grande irmão e ao partido de forma geral, se cegam ou pelo menos se fecham o suficiente para não é, se permitirem rebelar contra esse governo. E isso é um grande detalhe no livro porque muitos é, abordam esse amor, essa perspectiva a respeito do grande irmão não como algo realmente opressivo, mas com uma grande paixão que foi de, de, desenvolvida, né, inclusive, pelos funcionários do alto partido, os mais poderosos políticos do país, como uma forma de controle da população. Não através de uma repressão física, necessariamente, mas psicológica, afetando os diversos campos da pessoa. Assim, Winston é, percebe toda essa opressão que vive Percebe e se afeta de uma maneira muito grande com toda essa percepção, e inicialmente, inclusive, se subjuga, né? considera realmente que está sendo um pecador, digamos assim, né? de que o grande mal é uma figura quase que religiosa nesse mundo. Né? E ele se percebe nesse meio e tenta fugir dele, e em especial quando descobre que a sua é, companheira, né? digamos assim, de trabalho é também uma. É, revolucionária, podemos dizer uma revolucionária não porque ela não toma a atitude inicial de iniciar uma revolução que é muito mais motivada pelo próprio Winston quando ela faz esse tipo de coisa mas ela tem uma atitude de certa aversão com o partido, assim como ele Julia, então ela se encontra nessa situação de oposição a esse regime mas mesmo assim ela não toma muita iniciativa a não ser é em relação à sua vida sexual, que o partido usa o sexo é, como uma ferramenta de intensificação da paixão pelo partido, né, por esse governo ditatorial. Ele reprime qualquer tipo de desejo sexual, o orgasmo é tido como pecado, é, a, os filhos né, são tidos apenas como uma obrigação da população para o partido e todo esse impulso sexual direcionado para o partido, para o amor ao grande irmão e, ao, e principalmente ao ódio aos seus adversários. Esses adversários seriam em especial Goldstein, que é uma figura oposta, digamos assim, ao é, Grande Mão, mas que ao mesmo tempo não encontra o mesmo poder né, que o Grande Mão, pelo menos como é divulgado pelo partido. O partido divulga a imagem de Goldstein exatamente para criar o ódio da população a qualquer tipo de revolução. E como melhor conseguir isso do que usando realmente uma... Imagem, uma faceta oposta ao governo para poder expulsar e motivar a população a amar aquilo que eles idolatram, aquela imagem que eles criam. Além de Goldstein ou Goldstein, Existem outras duas grandes potências, outros dois grandes países nessa política internacional criada por Orwell. Seriam a Lestásia e a Eurásia, que juntamente com a Oceania, que é comandada pelo partido e é o país desse personagem principal, é, formam essa política que está sempre em grande conflito, seja em maior escala, seja em menor escala, sempre existe uma guerra entre esses três países, que é usada como uma forma de também expulsar esse ódio desenvolvido pelos próprios membros do partido na população, mas também para, como forma de motivar a população a produzir, a é, buscar conhecimento nessas áreas bélicas, é, nesse, até através do desenvolvimento de armas é, de forma voluntária pelos, pelos membros da população, então eles usam essa guerra também como esse mecanismo de controle social. Eu acho que grande parte do livro se desenvolve a respeito dessa mudança de psicológico, principalmente do Winston, que é o personagem principal, como eu já disse, e da sua acompanhante, a Julia, a respeito de toda a perspectiva da política, da economia e da sociedade, de forma geral, ali presente. A política da Oceania é basicamente dividida entre o alto partido, que recebe os maiores confortos e os melhores investimentos, o baixo partido, que trabalha também dentro do partido e recebe lá suas melhorias, seus confortos, mas em menor escala, e por fim os proletas, que é a massa da população e que por mais grande do que grande é, parte do que os outros dois grupos políticos juntos, é uma parte extremamente alienada e pobre. Essa situação vivida pelos proletas faz com que eles não consigam se revolucionar, se tomar controle ou pelo menos o autoconhecimento da situação em que vivem ali, então os mantém alienados e presos a todo esse sistema construído. Ao desenvolver toda essa perspectiva, o Winston começa a, a ser perseguido, a ser observado. Um fato importantíssimo de se compreender nesse livro é que a imagem do grande irmão é construída em todos os lados aonde você está. As teletelas, que são basicamente mecanismos de transmissão de imagem e, ao mesmo tempo, captação de imagem e som, estão espalhadas por todos os ambientes desse, desse, da cidade, né? no caso, o personagem vive em uma Londres futurista, está espalhado por toda a cidade observando, analisando, estudando todas as pessoas que estão é, ali, toda a sua população. Então eles se tornam muito presos e muito observados e por isso mesmo já evita com uma, uma possível revolta. A revolta de Winston, esse, essa nova visão de mundo que ele está incorporando para si é apresentada a nós logo no início do livro, quando escondido da telatela que tem, é, inclusive, dentro da sua própria casa, ele escreve sua nova perspectiva em um pequeno caderninho, é, que inclusive não encontra uma, uma proibição legal para sua aquisição, para sua escrita, mas ele tem que encontrá-lo clandestinamente, escrevê-lo clandestinamente, pois sabe que, mesmo não entendo esse amparo legal, essa proibição legal, existe toda uma coerção social, uma coerção subjetiva existente ali, desenvolvida pelo partido, que o proíbe de tal atitude. E, da escrita de um pequeno diário que ele desenvolve ao longo de algumas alguns capítulos do livro, ele chega até a proporção de conseguir encontrar uma suposta rebelião, uma suposta revolta que seria a confraria, que lutaria contra esse regime opressor. E essa magia que o livro desenvolve com uma maestria muito grande. Esse desenrolar da psicologia do personagem para alguém que inicialmente se subjuga, se considera culpado, se sente culpado pelo que faz para um real revolucionário, ou pelo menos alguém que tenha a perspectiva de que, se possível, iniciará uma revolução. Entretanto, Winston se torna tão audacioso que, em dado momento, ele se desenvolve a tal ponto nessas suas ideias políticas que, por fim, o partido descobre e o captura. E aqui, quando ele é por fim capturado, pode-se dizer que se desenvolve uma nova parte de fato do livro uma mudança de perspectiva de, inicialmente nessa primeira parte, de alguém subjugado para alguém revolucionário e, por fim, de alguém revolucionário para alguém totalmente é, adepto, distorcido, inclusive, para se encaixar nos padrões do partido. É nessa parte que Aurel desdobra toda a crueldade e os efeitos de uma tortura usando para isso o personagem Winston. A tortura aqui é usada não só como mecanismo de se obter verdades, como mecanismo de obter confissões, que inclusive é forçado ele confessar coisas que ele mesmo crimes que ele mesmo não cometeu, mas como forma de manipular a mente do personagem. Aqui é interessante citar a perspectiva de tempo que o autor desenvolve na obra. O ano de 1984, desde o início, não é citado pelo personagem como um fato. É tido como uma possibilidade que, segundo a previsão dele, estaria sim no ano de 1984. Mas o tempo aqui é tão distorcido pelo próprio partido que ele não encontra um respaldo de fato de que dia seria aquele que ele estava no momento e que inicia a escrita do seu diário. Com a tortura, essa perspectiva distorcida de tempo encontra-se muito mais aprofundada. Os dias, os meses passam sem que o personagem consiga perceber essa alteração, as modificações no corpo que estão acontecendo pela tortura que está sofrendo, ele passa os dias, os meses e talvez até quem saiba os anos dentro dessa, desse sistema de tortura sem constatar o tempo que de fato está passando. Assim, o partido, que como eu disse anteriormente, tem total conhecimento de tudo a respeito de cada pessoa da Oceania, tem conhecimento também dos medos de cada um, então ele usa desse mecanismo, dessa ferramenta, que, desse conhecimento que teve a respeito de Winston para torturá-lo muito mais do que seria uma tortura apenas física. O maior medo de Winston são os ratos que desde criança, por mais que não é muito desenvolvida essa parte de Winston criança, né? mas possui alguns pequenos comentários no livro a respeito de sua mãe e tudo mais é um, os ratos são um medo de infância de Winston em que o seguiram a vida toda e o, o partido usa desse medo para torturá-lo, para subjugá-lo e para obter não só a aceitação de Winston do poder, do poder mas também para é, convertê-lo aos ideais do partido tanto para Winston quanto para Júlia, a maior traição entre os dois e também para com si mesmo, não seria uma traição de aspecto sexual, por exemplo, ter uma relação sexual com o outro, mas uma traição no sentido de desistir do amor que os dois viviam em prol do partido ou em prol de uma aceitação do, do que o partido impõe sobre eles. Entretanto, o partido tem uma grande cama de possibilidades de tortura e um grande aparato para a realização dessa tortura. Com o passar do tempo, o Winston é pressionado a transformar a sua personalidade, transformar o seu eu que tinha se desenvolvido até ali. Como clímax de toda essa tortura, o Winston é colocado à frente de ratos, seu maior medo ali estava se tornando real ser devorados por ratos que em Londres eram simplesmente gigantescos e assustadores e haviam relatos, inclusive, de capturarem crianças pequenas. Winston, olhando para aqueles ratos, por fim, decide que para ele seria melhor que Júlia e não ele sofresse toda aquele aquela dor que era colocada pelo estado. E dessa forma, Winston trai Júlia e trai ele mesmo numa perspectiva que ele mesmo tinha colocado dentro da relação dos dois e da relação consigo mesmo. A relação de amor com Júlia e ao mesmo tempo de ódio para o grande irmão. E o mais engraçado é que ao chegar dessa parte, nós não temos como uma perspectiva de raiva por Winston ceder finalmente ao Estado ao partido, mas sim de entender toda a dor e sofrimento, entender tudo o que ele passou e aceitar que essa traição, por fim, foi algo melhor para ele mesmo. E, de fato, Winston é subjugado e transformado em mais um peão do Estado. Por fim, ele não deseja se libertar, não deseja se revoltar ou realizar uma revolução mas sim aceitar o amor ao grande irmão e aceitar o quão horrível e o quão tirano até ele foi contra aquele que o ama, aquele que o protege e aquele que deveria ser seu espelho. A percepção do que acontece durante esse período de tortura é algo que em alguns minutos de áudio eu não consigo descrever. É algo que ocorre periodicamente e com uma diversidade, uma uma descrição mesmo, uma descrição muito profunda, mesmo que sutil. E isso Orwell conseguiu de uma forma é, grandiosa, principalmente para os padrões da época. Por fim, após o Estado é, transformar deste tanto seu psicológico, ele é finalmente libertado, recebendo umas melhorias, digamos assim, né? Ou comida para receber seu, os quilos, para ganhar os quilos que ele tinha perdido antes, uma nova dentadura para repor os dentes que tinha perdido durante a tortura e ele volta para a sociedade como se sentindo não, so, não somente tratado mas se sentindo como um criminoso. Em seguida ele encontra Júlia e em um pequeno diálogo que se estabelece entre os dois ela confessa que ele também o traiu nos princípios que eles tinham colocado, e que para eles tudo bem, porque afinal de contas eles tinham percebido o quão errado eles estavam anteriormente. O Winston vai de alguém é, totalmente alienado para alguém revolucionário, e por fim para alguém subjugado, para alguém controlado e manipulado à vontade do Estado. E agora, a promessa de morte que existia ainda do Estado, a promessa que diz que, por fim, independente da forma, da opinião política que ele agora tinha, ele um dia seria morto pelo Estado, não se tornava algo assustador, mas algo que ele esperava ansiosamente como uma forma de expurgo de toda a culpa que ele sentia por ter um dia sequer sonhado em ter sido um revolucionário. E essa é a maior grandeza dessa obra, como eu já disse. assim, o Orwell descreve um personagem que vai da alienação praticamente por mais que ele não comenta muito dessa alienação, ele descreve como era anteriormente, né, em alguns momentos para um revolucionário para por fim uma pessoa totalmente manipulada e controlada e amante daquilo que antes ele odiava essa perspectiva é tida de uma forma tão gradual uma progressão tão gradual e tão harmônica que em dado momento do livro nós paramos para pensar e vemos e nos perguntamos como chegamos nessa maneira, como chegamos nesse aspecto da sociedade de uma forma, não, não só da sociedade, mas da psique do personagem, é, de uma forma tão tranquila, tão progressiva e nada radical. Nós vemos também como somos sujeitos a esse tipo de fato, e isso é assustador, mas ao mesmo tempo nos tira de uma certa alienação que nós vivemos na nossa sociedade atual. Toda essa mecânica do partido é desenvolvida através de princípios e até filosofias criadas pelo Orwell e que são abordadas até hoje na própria filosofia ou em temas de outros livros, de outros universos, de outros ator, autores que se inspiraram nessa obra. Em especial, aqui podemos citar a ideia do duplo pensamento. O duplo pensamento nada mais é do que apresentar como verdadeiras duas ideias opostas. Expressões como guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força, são exemplos de duplo pensamento, que olhando superficialmente parece algo totalmente perceptível, né? algo totalmente é, inaceitável de se alinhar nisso, mas que ao longo do livro é criado e adaptado à sociedade de uma forma muito intrínseca a ela para ser aceita pela população. Essas frases, em certos momentos, são totalmente aceitas pelos personagens e compreendida inclusive por nós mesmos. E trazendo essa perspectiva para nossa realidade, nós encontramos diversos exemplos desses discursos até dicotômicos, podemos falar, né? Quantos políticos não apresentam uma perspectiva de paz obtida apenas através da guerra? Ou a liberdade é, nos subjugando por uma escravidão ideológica, uma alienação, uma adoração a políticos de estimação, que hoje é um termo muito usado, né? Nas, nas, nos meios sociais e usando, inclusive, da ignorância da, de, da camada populacional, principalmente das mais baixas, das mais baixas né, para realizar sua opressão, sua força. Então, nós encontramos um respaldo muito real para três frases, né, essas três frases é o grande slogan do partido, é, em um aspecto realmente real, e que nos mostra o quanto isso também está fora da literatura. Outra frase muito famosa que foi é, desenvolvida nesse livro e que eu acho que vale muito a pena destacar é, entre aspas, quem controla o passado, controla o futuro, quem controla o presente, controla o passado. O que essa frase representa, senão os efeitos da nossa história, a história de como chegamos aqui, a nossa história política no que de fato somos hoje, né? Se controlamos o passado, se controlamos quem éramos antigamente ou as informações que temos como verdadeiras no passado, controlamos o futuro de quem nós seremos. Se eu posso encontrar, as... se eu consigo controlar Hoje, todas as informações do meu passado Ou do passado da minha procedência Do passado da, da história do meu país Eu posso controlar muito bem quem eu sou hoje Assim como isso é desenvolvido no livro Então, já me adiantando pouco Eu recomendo totalmente esse livro Inclusive como uma forma de fuga dessa alienação que vivemos hoje É um livro simplesmente fenomenal muito político e ao mesmo tempo muito envolvente em sua história, que vale totalmente a pena ser lido. Mudando um pouco o foco agora, eu vou falar a respeito da adaptação do livro que foi realizada. Ele teve duas adaptações, uma em 1956 ainda no, no cinema preto e branco, e em 1984 já em cores e que é considerada uma versão mais fiel à obra. E sim, ele foi propositalmente lançado em 1984 como uma forma de comemoração à né, grande obra literária. Ele foi dirigido por Michael Redford e, como eu disse, tenta ser o mais fiel possível ao livro. Entretanto, ele ainda encontra algumas alterações, algumas modificações para a adaptação do enredo do filme. Obviamente, filme e livro são obras com uma perspectiva diferente, com uma forma de apresentar uma história diferente para o público. Então essas adaptações são necessárias e não atrapalharam em nada a experiência do, dos, dos fãs dessas duas obras. Entretanto, se você ouviu até aqui, é, eu acho que o livro contém uma perspectiva muito psicológica a respeito do personagem que encontra uma certa dificuldade, pelo menos da forma em que foi feito o filme, de ser transmitida é, de uma maneira visual. O filme é muito bom, ele encontra uma adaptação muito boa, como eu já disse, tem um elenco muito bom, inclusive foi o último filme feito pelo Richard Burton, que é um autor, um ator né, muito famoso em inglês, é, mas mesmo assim a perspectiva, a profundidade alcançada pelo livro é muito maior do que a alcançada pelo filme. É interessante você analisar as duas obras, é interessante que seja assistido o filme também, até porque quem não tem muita atenção para livros de forma geral, encontra nos filmes uma forma de é, ter, conhecer a história né, da obra, mas. O livro aprofunda muito mais nas diversas perspectivas do Orwell, aprofunda muito mais na política que o Orwell quer passar e considero que é uma, uma obra mais completa, digamos assim. O elenco é formado por John Hurt, no lugar de Winston, Richard Burton, no lugar de O'Brien, Susan Hamilton, no lugar da Julia, Cyril Cusack no lugar de Cheriton. Então, é um, um elenco realmente considerável né, para uma obra interessante e aprovada, digamos assim, eu inclusive dei uma nota 8 para ela na nossa página, mas que não, não consegue absorver todo o impacto que a obra literária tem. a respeito da biografia do George Orwell eu já comentei aqui um pouco sobre o tema mas acho que é um ponto importante a gente destacar essa vivência do autor e além disso George Orwell é realmente um cara que teve diversas experiências e que se converteram em curiosidades que eu posso trazer hoje aqui a vocês Duas coisas importantes de se destacar logo de início é que seu nome verdadeiro não é George Orwell. Isso é um pseudônimo para Eric Arthur Blair e também que ele não é um inglês nascido na Inglaterra. Ele é um inglês nascido na época na Índia e Britânica, na época que a Índia era dominada pela Inglaterra ainda. Né? Ele nasceu em 1903 e veio a falecer em 1950. Ele vem de uma família aristocrática e o pai dele trabalhava no departamento de Ópio do Serviço Civil Indiano e sua mãe foi uma das principais incentivadoras para, o seu, para criar seu interesse na literatura. Como oficial subdivisional, Orwell trabalhou na polícia do Império e chegou a ser promovida a assistência de superintendência distrital. Essas vivências inspiraram a escrita de Bernice Days em 1934 e também vários outros ensaios menores que não chegaram a essa repercussão de Bernice Days, mas que também foram importantes para a constituição da opinião do autor. E assim como eu disse anteriormente, ele lutou também contra o fascismo na Guerra Civil Espanhola, que foi um fator muito marcante para sua vida. Após isso, voltando a Londres, ele teve o desejo de ter uma vivência como um mendigo, que foi realizada em Paris que eu também não tinha conhecimento e descobri estudando para fazer essas postagens e o podcast posteriormente. E com essas experiências, ele motivou a escrita de um livro chamado Down Out in Paris in London, porque ele também fez isso em Londres. É, ele publicou isso em 1933 e foi uma obra também importante do autor. E, lidando com formação política, vale citar que Orwell, inicialmente, quando mais jovem, né, ele tinha uma tendência muito grande ao comunismo, ele era adepto das ideias do comunismo, mas que com o tempo ele modificou seu pensamento. Essa mudança de perspectiva, segundo ele, foi gerada ao perceber as atrocidades e repressões que ocorreram nos países socialistas. E eu acho, pelo menos, que o ápice dessa apresentação pública, dessa nova visão dele, seria o livro A Revolução dos Bichos, que eu já comentei, um livro fantástico e que ainda iremos resenhar, como digo novamente. Ele acaba falecendo vítima de tuberculose em Londres, em 21 de janeiro de 1950. que eu mesmo pessoalmente me motivei muito a estudar são das influências tanto para a produção da obra quanto as influências que ela realizou na sociedade que é o nosso quadro literalmente né? que sigam lá na página, literapias a propósito caso vocês chegaram aqui por outros meios que abordamos todo esse livro, todo esse conteúdo e aqui falamos de mais detalhes e tudo mais mas voltando ao tema principal, já ficou claro que 1984 se inspirou nos regimes autoritários da Segunda Guerra Mundial, como eu já disse. Em especial, nazismo e os fascismos que estavam proeminentes em várias partes do mundo, mas especialmente na Europa. Ele tenta abordar de maneira ficcional o que viria a ser esses totalitarismos caso tivessem vencido ou caso retornassem e aplicassem todas as suas ideologias na sociedade, mas isso talvez seria apenas uma primeira parte como eu dividi anteriormente. Ele aborda muito também a tortura que ocorreram nesses regimes, a pressão psicológica, principalmente dessa tortura né, que as pessoas viveram, não somente nesse regime, mas como em outros também pelo mundo. Dessa forma, o livro foi traduzido para 65 países, adaptado para minissérie, filmes, quadrinhos, mangá e até ópera. E não somente se prendeu à sua própria produção, mas como inspirou a diversos autores ao longo dos anos. Um exemplo disso são duas obras que eu trouxe aqui, que são famosíssimas por também ter um livro e serem adaptadas também para o cinema, que são Jogos Vorazes e O Conto da Aya. Nessas duas obras, da mesma forma que o livro 1984, existe a figura de um governo autoritário, de um líder autoritário e de, a in, da inacessibilidade da maior parte da população à política e aos seus direitos. Ambas foram obras literárias que se adaptaram no caso dos Jogos Vorazes para o cinema e no caso do Conto da Aia para uma série de televisão, que receberam um grande apelo dos fãs pelo mundo e foram muito respeitadas no cenário da, da produção visual. E essas são duas obras que com certeza traremos para a página futuramente e também para o podcast. Ainda mais com o um novo livro também que lançou da, do prequel, né, dos do Jogos Vorazes, que lida exatamente com a história do que então é no Jogos Vorazes do Ditador, mas ainda aos seus se não me engano, 17, 18 anos de idade, não sei ao certo, mas que expande e lida exatamente com a formação de um ditador em sua juventude. Mas esse é um tema que terá o seu devido tempo futuramente. Há quem diga ainda que o livro, 1984, inspirou a formação do famosíssimo, principalmente aqui no Brasil, né, reality show Big Brother. Inclusive, o nome do grande irmão em inglês, como eu já disse, é Big Brother e a semelhança não para no nome, né? a casa onde os participantes ficam é totalmente observada e estudada pelos diversos telespectadores 24 horas por dia, conhecendo as personalidades, os defeitos, as qualidades de cada um dos participantes. Além disso, coloca é, no controle dos espectadores a continuidade da casa o que ocorrerá com essas pessoas se elas continuarão dentro do programa ou se irão progressivamente saindo dele a própria capa de muitos dos reality shows né, que ocorrem em diversas partes do mundo o Big Brother Canadá, por exemplo possui uma logo que é extremamente semelhante com uma das capas do 1984 uma edição né, do 1984 que é basicamente um olho, como dizendo estou de olho em tudo e em todos, exatamente como é no livro e como é no reality show também. Entretanto, mesmo com as semelhanças, o idealizador do programa, John Mall, nega qualquer inspiração com o um grande irmão da ficção. destacar que hoje vivemos coisas diferentes do que o Orwell previu. O que era tido pelo autor como análise do estado do partido sobre a população, hoje se tornou a nossa própria observação a respeito de, das pessoas que compartilham o meio conosco. O próprio reality show, Big Brother, mostra isso, o nosso anseio de estar observando o cotidiano, as ações, as atitudes das demais pessoas. Essa prática originou um o termo, inclusive, que hoje é conhecido como voyeurismo. Essa perspectiva é interessante de ser analisada, porque por mais é, previsível que a obra de Orwell foi, coisas diferentes do que ele propôs ainda ocorreram e que mostram um aspecto fluido da sociedade atual e que nos faz refletir sobre esses aspectos, essas dinâmicas que ocorrem na nossa sociedade e que nós mesmos, às vezes, temos que corrigir e trabalhar em nossas atitudes. Resumindo, então, a obra foi uma experiência fantástica, é um livro que deve ser lido, inclusive, mais de uma vez se possível, e que traz um tema completamente contemporâneo, mesmo escrito há tantos anos atrás. É capaz, inclusive, que este tema continue contemporâneo por muitos anos ainda para frente. Devo citar, entretanto, que em alguns momentos considerei a obra um pouco repetitiva. Obviamente, para a época, Orwell apresentava uma ideia totalmente inédita e que, obviamente, precisava ser muito trabalhada. Entretanto, hoje em dia, muitos desses temas encontram uma certa repercussão e conhecimento dentro da nossa sociedade. Então, temas que antigamente ele precisava estar citando e comentando e aprofundando, às vezes nem aprofundando, mas tratando com uma certa frequência e relembrando, digamos assim, se torna meio cansativo para nós que hoje já temos uma perspectiva diferente daquela em que o texto foi produzido. Não só uma perspectiva diferente, mas o conhecimento a respeito dos conceitos que ele mesmo criou. Então, no fundo, isso se torna uma coisa positiva por nos mostrar que ideias que antes eram pouco repercutidas e que ele tinha o desejo de se tornarem mais conhecidas, hoje são mais é, tratadas com mais naturalidade por nós. Uma coisa que antes era quase que inacessível ou tido como elitizado que apenas grandes estudiosos poderiam lidar ou conseguiriam ao menos lidar com esse tema como Profundidade. Então, com apenas um pouco de esforço, você consegue passar tranquilamente por esses trechos mais entediantes, digamos assim, e que não atrapalhem nada a na perspectiva e a maestria que Oro tem com a obra. Esse foi o nosso primeiro episódio falando do livro 1984. Espero que tenham gostado e obrigado pela audiência. Pessoalmente estou rindo porque não sei nem se esse podcast vai ao ar, mas caso estejam ouvindo isso, sinta se privilegiados. <risos> mas brincadeiras à parte, sigam nossa página no Instagram, o Literapias. Esse podcast é uma extensão do trabalho que fazemos durante duas semanas sobre determinada obra, né? no caso foi o 1984. Novamente agradeço a audiência de todos vocês, boas leituras e até o próximo episódio.